0: O livro de Tiago é um livro, como eu falei, pequeno, mas um livro extremamente prático. Um livro que relata o coração de um pastor para a sua igreja. capítulo 1, ele se apresenta, o autor Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago, historicamente, foi conhecido como o meio-irmão de Jesus, ele não era um dos doze apóstolos depois escolhidos por Jesus, Tiago este Tiago ele veio a se converter após a, a ressurreição do próprio Cristo, ele ali então entendeu que aquele meu irmão dele era de fato Cristo, filho de Deus, e ele vai se envolvendo cada vez mais com o, o evangelho e o reino a ponto dele se tornar um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. Quando Tiago escreve essa carta, Jerusalém já vive um tempo bastante difícil, de bastante opressão, de muita perseguição. Estevão já morreu também, como Marte, Há muitos daqueles cristãos que moravam em Jerusalém se dispersaram, fugiram, foram para outras cidades. E agora, então, Tiago, que era o pastor dessa igreja, que agora está dispersa, que está espalhada, que está vivendo até quilômetros de distância, ele escreve essa carta. Muito parecido com a realidade que a gente vive, uma realidade também de uma igreja hoje que está dispersa, uma igreja que está viva, é uma igreja que se reúne, ah, mas que não tem mais as mesmas rotinas que tinha anteriormente. Hoje, para estar aqui, você provavelmente enviou seu nome para o WhatsApp da secretaria, você teve que lembrar que, né, de dar o nome, o nome para estar aqui, você corria o risco, de se demorasse muito para dar o nome, de receber uma resposta dizendo, olha, não vai poder estar aqui, porque completamos o número máximo, mas, pelo que eu estou vendo, graças a Deus, todos que desejaram estar aqui foram né, acolhidos. Mas existe toda uma dinâmica. E, assim, em, na, nas nossas vidas hoje, nós não vivemos mais aquela realidade que nós vivíamos. E, provavelmente, que tudo indica, não vamos mais viver. Teremos, retomaremos algumas rotinas, mas algumas coisas nunca mais serão as mesmas, né? É, a pensar que já existe já uma geração de bebês que já nasceu na pandemia, que se tinha uma geração que era aquela que a gente diria, né, a geração virtual que já se envolveu com todas as tecnologias. Agora a gente tem uma outra geração que daqui pra, mais para frente especialistas vão chamar de algum nome aí, a geração da pandemia mas que também terá comportamentos interessantes, que quem viver, viver é, saberá e experimentará. E o que nós podemos hoje aproveitar da carta de Tiago é um pouco dessa, desse coração desse pastor, que traz a palavra a, a uma igreja que está dispersa, uma igreja que continua viva, mas precisando viver, sem parar de viver. Para mim, esse ano de 2021 é um ano em que eu tenho entendido que nós precisamos continuar a ser igreja. Nós não podemos usar a pandemia como uma justificativa para deixar de ser igreja, para deixar de nos envolver como reino, mas é o ano em que nós vamos, talvez, ter que ser mais criativos, ter que se reinventar, se de achar novas portas. Se algumas estão fechadas, outras portas devem ser abertas. E como é que nós vamos fazer isso acontecer? O próprio livro de Tiago, e a gente já estudou isso semana passada, diz que aqueles que precisam de sabedoria, então peçam a Deus. Então a gente vai orar, vai orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê essa... É, que ele diz que o que é a sabedoria? Essa habilidade para viver, para viver a vida cristã que o Senhor deseja que vivamos. Se você está aqui hoje, ou aquele que está lá assistindo, você está vivo porque Deus permite. Porque não é só o coronavírus que está hoje, né, é, de alguma maneira, ameaçando a nossa vida, mas tem N outras coisas que também podem, em algum momento, ceifar a nossa vida. Mas o Senhor tem, de alguma maneira, em sua soberania, preservado as nossas vidas. Tem nos sustentado. E se Ele tem nos sustentado, e, de novo, essa é essa a reflexão que eu faço, e é a pergunta que eu tenho orado, ó oh, Senhor, o que queres Tu de mim? Porque a minha oração, às vezes, parece com aquela oração de Jesus. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas o que Ele tem dito é o seguinte, continua foste fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Você tem conseguido perseverar? Agora quero que você aprenda a viver num contexto de pandemia, num contexto de dificuldades, de incertezas, porque eu quero que você se torne cada vez um discípulo mais parecido comigo. E, de novo, o livro de Tiago, então, pode nos ajudar. E, para terminar nessa minha introdução nós já vamos entrar agora no capítulo 2, Tiago, ele se torna muito prático, ele não fica muito assim com observações teológicas, ele é aquilo que o pastor que a gente chama de chão de fábrica, ele não é aquele cara que fica só no escritório, lá pensando e olhando para os números, para os dados, não, ele é alguém que fala assim, olha, o que na prática funciona é assim, então assim tem que fazer. E ele vai ser bem direto, já no capítulo 2, ele vai nos mostrar, o capítulo 2, ele tem duas partes, exatamente é, do capítulo, do versículo 1 ao versículo 13, é uma primeira metade, onde ele vai falar dessa né, da, daquilo que ele percebe que a igreja acaba fazendo, que é a acepção de pessoas. E na segunda parte, ele vai falar sobre essa... Essa, esse conflito entre fé e obras. Muitos de vocês talvez conheçam até o livro de Tiago por essa por esse segunda parte. Mas quero começar lendo ah, os primeiros 13 versículos do capítulo 2, que diz assim, Meus irmãos... Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestindo que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos, com fé, em fé, o, o, para serem... Ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz, ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado, e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade e porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se no primeiro capítulo de Tiago, ele fala mais sobre a ideia de como você vai viver diante das provações, diante das dificuldades, e ele vai citando algumas afirmações, alguns imperativos. Então, ele diz assim... É fique feliz na aprovação, porque isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais madura, é, cuidado para não reclamar demais, não, não ter uma, é, sair da sua boca palavras que depois você vai se arrepender, ao mesmo tempo, fala, se você não entende o que está acontecendo, então ora, pede a Deus, pede sabedoria. Ao mesmo tempo, ele diz assim: cuidado para que você, o seu contentamento não fique muito é, ligado com aquilo que você tem, com o que você não tem, com o que você perdeu ou com o que você quer ter, mas tente manter-se contente com aquilo que você tem hoje. Ele vai citando várias circunstâncias que afetam ah, o nosso estado de espírito, o nosso ânimo. Agora, a partir do capítulo 2, ele fala de novo de algumas mesmas dessas práticas, mas ele amplia um pouco mais. E agora, no capítulo 2, Tiago ele já vai bem direto em duas coisas que, para ele, são é, muito complicadas, que, como um pastor, ele acha inadmissível, que é, por exemplo, a prática comum que se tem de fazer acepção de pessoas, que, na nossa linguagem mais contemporânea, é a discriminação, ou até mesmo aquilo que ainda está mais ainda evidente, o racismo, que aparece claramente, porque nós temos, a, a gente coloca as pessoas em patamares, de pessoas mais importantes, menos importantes, pessoas mais interessantes, pessoas menos interessantes, pessoas mais bonitas, pessoas mais feias, pessoas mais simpáticas, pessoas menos simpáticas, a gente tem N possibilidades de né, de catalogar as pessoas, e ele fala exatamente de uma essencial e extremamente perigosa, que é você catalogar as pessoas, colocar as pessoas em, em momento, em, como mais especiais ou menos especiais, pela, pela sua aparência. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, ele não está, de alguma maneira, trabalhando tanto assim, cuidado, porque... Alguém que entra na e aí ele, ele já entra já para o exemplo ele já dá um exemplo Ó, vou dar um exemplo entra alguém né com uma roupa bem bonita bem vestido com roupa de grife né com, a, com aquela aqueles logotipo bem grandão assim que você sabe que é de uma loja né muito cara a pessoa vem toda bem vestida e você dá uma atenção especial para ela, você quer até conhecer, saber o que ela faz, o que ela deixa de fazer. E aí, cuidado para que você tenha um comportamento com esse tipo de pessoa, em detrimento de uma pessoa que pode estar tá chegando com uma roupa diferente. Até a versão mais é, antiga, a versão... A, a revista atualizada, por exemplo, ela fala assim de trajes andrajosos, que, na verdade, não quer dizer um, traz uma roupa suja, mas é uma roupa desgastada. É alguém que você percebe assim, que ele não tem muitas roupas, mas ele usa sempre a mesma. Uma roupa mais russa, né? mais assim, desbotada. Ou... Agora também as pessoas usam calça rasgada. Né? Eu não sei qual é a graça. Cada vez as calças estão mais rasgadas ainda. Né? Mas tem gente que usa calça rasgada porque não tem outra calça para pôr. Eu pergunto isso lá para os meus filhos: vocês estão sem calça, gente? Vocês têm que usar essas calças rasgadas? Né? Eu estou, de alguma maneira, né, negligenciando vocês. Mas o fato é que a gente tem essa coisa da aparência. E aí isso traz uma, uma essência por trás, que é a, que nós não poder. Isso é incoerente com o, o cristianismo verdadeiro. Porque até se você e, e o livro de Tiago, ele é um livro que está muito contextualizado com as escrituras. Ele está falando exatamente de uma coisa, cuidado com as aparências. E quem conhece o Antigo Testamento, conhece um episódio onde Deus manda Samuel ungir um novo rei. Um filho de Gessé. E Samuel vai visitar Gessé e vai visitar os filhos. E ele se encanta com os filhos de boa aparência, os mais atléticos, os mais altos. E aí Samuel já quer ir já ungindo lá. E aí Deus fala, não, não é esse, não é esse, não é esse. Aí depois não tem mais nenhum, falo, mas não tem mais ninguém. Né? Samuel fala para Gessé, ah, tem sim, eu tenho um caçulinha, um ruivinho, meio magrinho, joelhinho assim. É, traga, porque o texto vai dizer assim, que o Senhor não vê a aparência, o Senhor olha o coração. E quando Deus fala com Samuel para ele ungir um novo rei, ele fala assim, para escolher um homem segundo o seu coração, ou seja, Deus já conhecia o coração de Davi. E nós, hoje, temos que aprender a entender essa realidade na, e, e essa prática que nós, hoje, nós temos. E é fácil, a gente conhece as igrejas. Quem é velho de igreja sabe que essas coisas acontecem. Quantas vezes aqui a gente tem a história de pessoas que entram aqui porque vem o culto acontecendo, mas pessoas moradores de rua. Né? Ainda antigamente que tinha o diácono, o diácono já era treinado né, para não deixar a pessoa entrar. Mas a gente até deixa entrar, mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade. Às vezes, as pessoas realmente vêm alcoolizadas, não vêm é, né, sóbrias. Mas nós precisamos aprender, porque a gente leva isso para o dia a dia. A gente faz acepção de pessoas. Tudo que é diferente, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar. Hoje, fala-se muito nessa discriminação por raça. Vidas pretas importam. Aí vem um outro pessoal e diz assim, todas as vidas importam. Eu também acho isso, mas o fato é que quem tem a pele negra é que sabe exatamente o que acontece, que eu não tenho ideia. Mas, quando eu converso com alguns, eu não imaginava que é tão difícil assim. Acho que a única vez que a polícia me parou, eu tinha 19 anos, estava num gol quadrado com meu irmão, e realmente, nós estávamos bem assim, ó, de novo, aparência. Aparecia então, parecia mais, sabe aquela época que tinha a moda grunge, que a gente andava com aquelas shorts, aquelas bermudas grandes para caramba, camisa xadrez? A polícia enquadrou a gente, eu e meu irmão, fiquei morrendo de medo. Eu falava para o meu irmão assim, olha, fala que você vai apertar o cinto, vai soltar o cinto, porque você fica com medo que os caras já chegam com os revólveres armados. Se, dá, se você dá um espirro, é capaz... E aí estava com o boné na cabeça, ele queria que tirasse o boné. Mas foi uma vez. Mas imagina essas outras pessoas que passam por essas dificuldades o tempo todo. Que a história vai nos mostrando. Talvez a gente não via antes, porque não tinha essa mídia hoje tão desenvolvida. Mas será que a gente não precisa repensar como a gente está vivendo, e o texto ele continua dizendo lá, ele até dá alguns motivos convincentes para, como ele diz que é ridículo um cristão mostrar favoritismo ou demonstrar discriminação, ele fala lá no versículo, no verso 5, que nós desonramos quem Deus honra, que nós estamos, na verdade, fazendo algo contrário ao que Deus faz. Porque o versículo 5, o que, que ele diz lá? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Porque o fato é que aqueles que menos têm são é os que mais se colocam dependentes de Deus. Porque a, a Bíblia também fala que as riquezas, elas são um perigo, elas nos atrai de tal maneira que a gente coloca a nossa confiança na riqueza. Então, quem não tem riqueza, acaba, de alguma maneira, confiando mais em Deus. E ele fala assim, não é assim que Deus não honrou? Não honrou os que tinham menos, não honrou os pobres? Por que, que você não honra também os que têm menos? O segundo motivo é que, normalmente, os ricos são os que oprimem o povo de Deus. Aqui já é uma parte mais generalizada, não quer dizer que a igreja, os ricos oprimiam os pobres da igreja, mas é fato. E a nossa história brasileira conta. né? Quem conhece a tradição do coronelismo, não é? que é o, quem mais é o pessoal honra, que são lá os coronéis, são aqueles que mais oprimem, a camada mais necessitada. Isso faz parte da nossa cultura hoje. E dentro da igreja não pode ter isso. Hoje ainda existe igreja que é dirigida por coronéis. Que Quem tem mais, manda mais. É, é, tem igrejas, e graças a Deus a nossa igreja não tem sido assim, mas tem igreja que só faz parte da diretoria quem tem né, o dízimo alto. E não, não tem nada, é, nós não podemos colocar, fazer isso. Outra coisa, outra razão, normalmente são os ricos que difamam o nome de Jesus, o verso 7 diz isso. O verso 7 diz assim, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? A ideia também é essa, assim, olha, às vezes a pessoa chega aqui na igreja e chega né, com o carrão importado, eu lembro que eu ia numa igreja, em São Paulo, que parava um carro importado na porta, saía um, um homem de terno. Ele entrava, ele olhava toda a igreja, e depois ele voltava, ele abria a porta de trás, aí saía a pessoa. Era o segurança. Aí vinha a pessoa, sentava. E aí, depois que você descobre quem é a pessoa. Aí existe toda assim, oh, já viu quem está vindo na igreja, não sei o quê. Aí você, qual é a tentação? Tentação é você né, tentar fazer o um melhor para ela. Por quê? Qual que é o pensamento perverso por trás? A gente faz isso. Puxa, já pensou se essa pessoa, ela fica aqui, como ela vai poder ajudar a gente? Pensou o dízimo dela? Já pensou quanta coisa que ela pode nos ajudar? A gente fica pensando o que a gente ganha. E se entra o pobre, o pobre vai ter que ajudar, vai ter que fazer isso, vai ter que ir com o cara lá, vai ter que ficar ouvindo o que ele tem para falar, vou ter que ficar sentindo o cheiro né, do CC dele. Verdade ou mentira que a gente não faz isso? Faz. Então, Tiago, ele está ele tá batendo de frente com a igreja e dizendo, olha, cuidado, porque a gente está invertendo a lei do reino, que é o quarto motivo, é uma transgressão, transgressão da lei do reino. versículo 8, ele diz. Se vocês, de fato, obedecem... Não, perdão, estou lendo certo que é. Se vocês, de fato, obedecem a lei do reino, encontrar nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, na versão antiga, ele fala da lei, da lei régia, ou seja, que lei que é essa? É a lei dada pelo rei. Quem deu essa lei? Foi Jesus. Jesus, qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e é o próximo como a si mesmo. Aí o, né, o, o, o religioso pergunta: quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Aí vai lá para a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, que é Lucas 10. E lá é interessante, porque quem é o próximo? É um samaritano. Para nós, samaritano, tudo é bom, né? porque a gente lê na Bíblia que ele é um bom samaritano, a gente acha que todo samaritano é bom. Mas na, na cabeça do judeu, o samaritano era assim, um povo tão impuro que você não podia nem encostar neles. Eu ouvi uma vez uma contextualização de um jovem lá pregando para os jovens, que assim, olha, você quer entender o que é um samaritano? Pensa hoje no, num travesti que alguém se machuca aqui na Andrade Neves, aí passa o pastor Fábio, ele desvia o carro, aí passa algum outro né, pastor, não sei o quê, aí um travesti para e ajuda a pessoa. É isso que é o choque que Jesus quer dizer quando ele fala samaritano, que é alguém que a gente põe numa categoria né, dos menos especiais. Jesus escolheu doze homens galileus, não sei se vocês já prestaram atenção sobre isso, mas isso é também uma outra coisa que Jesus quebra paradigmas, porque aquela região da Palestina tinha uma região ao norte, uma região ao sul, que é a Galiléia ao norte, ao sul a Judéia, e no meio tinha Samaria. Então a Samaria é o lugar que eles nem passavam, eles cortavam pela Transjordânia, Fazia uma ferradura só para não pisar em Samaria. Mas as duas partes, a Galiléia e a Judéia, eram onde viviam os judeus. Só que Jesus escolhe só homens da Galiléia. Se você nunca parou para pensar sobre isso, mas a Galiléia seria o que, para nós aqui no Brasil, quem conhece a geografia brasileira, seria o povo nordestino. Seria esse povo que tem menos condições econômicas em comparação com o sul, é um pessoal mas é menos instruído. O pessoal que, que ocupa, de alguma maneira, né, as, as profissões que ninguém quer fazer, da construção civil, outras obras, geralmente é o povo nordestino que acaba ocupando. E o que Jesus faz, como se ele escolhe, ele escolhe esses. Para serem os apóstolos. Interessante que Jesus não escolheu nenhum Mestre, pós-doutorado em teologia. Né? Depois vem Paulo para dar uma amarrada na teologia. Mas, se você pensar que Jesus chamou 12 homens galileus, isso tem muito a gente entender. Que como igreja, e agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, como é que a gente aplica tudo isso? Porque daqui a pouco, Vai começar a surgir os que são vacinados e os que não são vacinados. Aí vai ter uma nova categoria. Está vacinado? Pode entrar. Não está vacinado? Não, não entra. Aí vai ter os que não querem tomar a vacina. E você vai ter que respeitar a individualidade de quem não quer tomar a vacina. Aí pronto. Imagina isso dentro da igreja. Daqui a pouco nós vamos ter espaço aqui né, para os vacinados, para os que ainda vão se vacinar, para aqueles que... Talvez não se vacinem aqueles que não querem se vacinar. Já pensou? E o que o texto está querendo nos dizer? Que a gente tem que parar de querer fazer essa categorização. Mas a gente tem que amar. Amar como Deus nos amou. E ele vai terminar falando no verso 12, 13... Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, rapidamente, só para você entender, qual que é a grande crise? Porque a gente se torna juiz. A gente quer dizer o que pode, o que não pode, quem, quem é bom e quem é ruim. Agora, o que ele termina dizendo lá? Quando tá tudo dando tá quando começa a ter todas essas categorizações, qual é a nossa a nossa tentação? É a gente achar o nosso quadrado. E o que Tiago está dizendo é o seguinte, gente, olha, lembra uma coisa: a misericórdia vence o juízo. Lembre de vocês mesmos. Porque nós pecamos nós merecíamos morrer. A justiça pede a nossa morte, mas a misericórdia pede que a gente continue vivo. Se você está vivo aqui hoje, é porque a misericórdia venceu o juízo. Então, cuidado, para que você que tem experimentado a misericórdia, não sobreponha o juízo acima da misericórdia. E aqui ele fala sobre questão de riquezas, mas, é de novo, tem a ver com cor de pele, tem a ver com crenças. Né? Dentro do nosso mundo evangélico, né, temos tantos, tem lá né, o conservador, tem o, tem o outro lá né, de cabeça mais aberta. Politicamente, não dá é nem para entrar na política, né? mas tem, tem cristão de esquerda, tem cristão de direita, tem cristão de, né, de nada, que é chamado né, de isentões. Tem também. Mas tem também os ultra. De... Se eu ficar entrando nesse negócio, o juízo vai ser maior que a misericórdia. Por isso que a gente precisa, sabe que eu quero ensinar a você, a igreja dá um passo para trás. Aqui a gente não está querendo ter razão, a gente quer simplesmente amar as pessoas. Amar as pessoas, vamos amá-las, vamos acolhê-las, vamos cuidar, vamos ajudar a quem precisa ser ajudado, vamos... Estar perto de quem tem necessidade. E aí vem a segunda parte, que então, vem esse, é, que aí é onde a coisa fica ainda mais é, forte, porque, para você ter uma ideia, o que Tiago afirma aqui, trouxe tanta polêmica, que Lutero, que é conhecido como reformador da igreja, ele tirou da Bíblia dele, o livro de Tiago, você acredita nisso? Porque ele falava assim, porque, mas tem que entender a história, quem era Lutero? Lutero era um religioso católico, ele era um sacerdote católico, e qual foi a crise dele, quando ele fez as 95 teses contra a igreja católica? Porque tinha a questão da salvação, a salvação era comprada, você, das indulgências, você ia lá e pagava um valor e o Papa assinava que você estava salvo, então tinha as boas obras, o que, que eram as boas obras? Você pagava, Ó, oh, faz alguma coisa e você está perdoado. Então, para Lutero, esse negócio de obra era, era uma polêmica muito grande. Aí ele olha para Tiago, Tiago vê assim que fé sem obras é morta. Ele fala, isso aqui é palha. É, literalmente ele fala, isso aqui não pode. É inadmissível. Mas vamos ler o que ele diz. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, não for acompanhada de obras, será morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras." Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso foi lhe creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é a de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair sobre, por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, Tiago, ele é muito categórico também, tanto que ele apela até para dizer: olha, não basta só crer em Jesus, até, os, até o inimigo, até o diabo crê em Jesus. E os textos do Novo Testamento, o Evangelho, mostra que, muitas vezes, Jesus tinha diálogos com os demônios e os, os demônios se curvavam diante de Jesus. Mas ele está dizendo assim, olha, não basta só crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que, que Tiago está contrapondo à doutrina de que a salvação é pela fé? Não, mas ele está trazendo um plus. Ele está nos dizendo que, olha tem como mostrar que a fé, que a salvação é pela fé. Porque isso é invisível, a fé não se vê, mas as obras se vê. Então, na verdade, o que, que ele quer dizer com a justificação, justificado pelas obras, é que é o resultado, é um resultado visível. A gente consegue enxergar. Eu estava lendo um devocional, eu comprei um devocional novo para esse ano, chamado Tudo Para Ti, de um autor já muito antigo, chamado Oswald Chambers, e ele escreveu várias coisas que depois a, a esposa editou depois que ele faleceu, ele era do início do século XX, um pastor batista escocês. E eu tenho ficado admirado com as devocionais, que e, e a de hoje... Ele, fala, ele, ele falava assim, que ele, ele afirma assim, eu serei ousado em afirmar, isso é a palavra do Oswaldo Chambra, que nem todo convertido é uma pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí ele explica né, a polêmica, porque ele está dizendo assim, porque a pessoa que se converte, assim, ela sabe aonde está a luz, ela olha para a luz, mas ela ainda não se entregou à luz. Então ele faz esse... Essa, essa diferença, é, é, como os, o, é como o demônio, o demônio ele, ele se converte, ele vira para o caminho que dá luz, mas ele não se entrega à luz, então a gente usa muito essa palavra convertido e eu comecei a pensar, isso aqui talvez explique um pouco essas pessoas, tantos cristãos nominais, tanta gente que se diz que é evangélico, que é cristão, mas que não tem, não tem uma vida, não mostra ah, não mostra resultado. Então, o que Tiago está dizendo aqui, essa fé é morta. E aí, ele de novo, ele já vai para dois exemplos. Ele pega o exemplo de Abraão e pega o exemplo de Raabe. E aí a gente conhece esses exemplos e acha muito bonito. não? Oh, Abraão. Agora, você tira a parte bonita e pensa que Abraão ia matar o filho. E pensa que Raabe... Ela traiu o povo dela. Então pensa que o que esses dois fizeram, Abraão, ele ia cometer um assassinato e Raabe cometeu uma traição. Então por que que eles foram? Por que, que isso mostra, evidencia a fé deles? Porque era tão a coisa era tão é, forte que só quem tivesse mesmo uma convicção do coração é que era capaz de chegar a esse ponto. Que Abraão foi capaz de levantar a faca e o anjo interveio. E no caso de Raabe, ela traiu o povo dela e teve fé que aquele exército que estava vindo era o exército do Deus poderoso. E mesmo que depois que ela fizesse tudo aquilo, ela poderia ter sido morta. Porque quem conhece o povo de Israel, você sabe que esse povo também não é uma flor que se cheire, né? Então, matar uma prostituta pagã era fácil. Mas ela creu que ela seria salva. E ela... Então, em resumo, para a gente sei Eu estou disposto com Abraão a oferecer a Deus o que eu tenho de mais precioso? Então, você crê em Jesus? Então, você está disposto a mostrar que você crê, oferecendo o que você tem de mais valioso? Só dizer que você crê em Jesus não vale nada. Até, os, até o inimigo, até os demônios falam que crê em Jesus. Mas, se você crê, você precisa entregar o que é mais precioso. Em segundo lugar, eu estou disposto como rabi a atrair o mundo a fim de ser leal a Jesus Cristo? De entregar a minha vida e confiar a minha lealdade a Cristo e trair o mundo. Né? Queridos, juntando a, as duas partes, a primeira parte, ela termina com a misericórdia, triunfa sobre o, ju, o juízo. E a segunda parte, ele fala que a fé sem obras é morta. Qual é a, a obra que evidencia que nós somos crentes em Jesus? É o amor mostrado na prática. O texto bíblico também diz, sede santos porque eu sou santo. E ele fala, sede perfeitos, assim como o Pai é perfeito. E sabe o que significa esse ser perfeito? Não é que acerta e faz tudo certinho, mas porque busca esse amor perfeito, porque Deus é amor. E na sua perfeição, nós precisamos ter, ter esse amor perfeito, que é, talvez é o nosso maior desafio nos nossos dias. É amar quem a gente não gosta. É amar quem nos incomoda. É amar quem no, a gente, com, é, que nos irrita. Né? Porque tem tanta gente hoje que nos irrita. Nós fomos chamados para amar as pessoas. E não basta dizer que ama e não fazer nada, o texto diz, né? Não adianta você falar para a pessoa, pô, está passando uma necessidade, está passando fome, está passando frio, pô, vou orar. Sabe o que Deus falou para mim? Eu estou cansado de ouvir as suas orações, você pedindo para mim fazer. As coisas que é, você que tem que fazer. Eu estou cansado de ouvir você me pedir para me fazer algo pela outra pessoa, quando, na verdade, é você que tem que fazer. Porque eu te dei o meu poder para você fazer. Eu te dei o recurso, não para você satisfazer os seus desejos, mas para ser generoso com quem não tem. Eu te dou a roupa para você repartir com quem não tem. Eu te dou o alimento para você repartir com quem não tem. Para de ficar pedindo para mim fazer o que você tem que fazer. Por isso que eu quero pedir para nós, nesse momento que a gente vai celebrar a ceia, nós avaliarmos o nosso coração, avaliarmos a nossa fé. Nós estamos começando o ano. E a gente precisa ser diferente. A igreja que vai sobreviver a essa pandemia não é a mesma igreja que existia, é uma nova igreja. Uma igreja talvez que vai ser mais vai sofrer mais. Mas a igreja que vai sobreviver é a igreja generosa, é a igreja amorosa, é a igreja misericordiosa. Nós ainda temos o privilégio de poder abrir as nossas portas, de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas haverão dias difíceis. E a igreja que vai prevalecer é a igreja que reflete quem é Jesus. Igrejas nominais, já foi decretada a sua morte. As igrejas nominais não sobreviverão. Elas poderão até continuar mostrando seus nomes, mas não são de fato a igreja de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar, Senhor... É tanta coisa, tanta profundidade, pai, nesse, nesse capítulo, que dava para a gente fazer uma série só disso. Mas eu tenho certeza que algo falou ao nosso coração. Algo de tudo aquilo que foi exposto, algo foi o que mais chamou a atenção de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor... Buscar mais isso, isso que nos chamou a atenção, que agora a gente possa continuar, com a ajuda do teu Espírito, Senhor, a se aprofundar, a refletir, a buscar, para entender mais, oh Pai. E que nós possamos, à luz de tudo que nós ouvimos, não só nos converter ao caminho do amor, mas nós nos rendermos ao caminho do amor. Que possamos, Senhor, começar a nos arrepender da, das nossas, nossas atitudes, das nossas velhas práticas, da, dos nossos preconceitos. Que possamos, Senhor, nos render, nos entregar a Ti, assim como Abraão se rendeu, assim como Raabe se rendeu, assim como Abraão entregou aquilo que ele tinha de mais precioso e Raabe traiu a sua geração porque ela confiou em algo maior que deu a ela esperança de vida, que, ó oh Pai, agora ao celebrar a ceia do Senhor, nós possamos trazer essas lições aos nossos corações. Porque foi exatamente isso que, que o Senhor fez por nós. O Senhor entregou aquilo que o Senhor tinha de mais precioso. Entregou Jesus por nós. Para que nós não fôssemos mortos pela justiça, mas fôssemos salvos pela Tua misericórdia. Senhor, ajuda-nos a discernir o nosso papel nesse novo ano de 2021, que possamos viver 2021 à luz da Tua Palavra, mas também na prática da Tua verdade, refletindo o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando você entrou, você recebeu um cálice, certo? Alguém ficou sem o cálice, entrou depois, não tem o cálice, esse cálice, ele tem já também... A, a bolachinha, que é o nosso pão. Alguém está sem? Todo mundo recebeu? Então, eu quero que alguém me entregue um, porque eu não peguei o meu. E vai me trazer um lá. Você que está em casa, você também é convidado a... Obrigado, Léo a celebrar a ceia conosco, pedir para que você separasse em casa os elementos, o suco de uva, o pão. E por que é importante celebrar a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é, é um memorial que precisa ser repetido constantemente. Eu tenho dificuldade de celebrar a ceia somente no modo online. Então eu esperei termos pelo menos parte de nós aqui para podermos celebrar a ceia também com aqueles que estão nas suas casas, mas porque é essencial ao celebrar a ceia a gente discernir o corpo de Cristo, a gente entender que o corpo de Cristo é muito diferente, são pessoas de vários níveis sociais, são pessoas de várias raças, etnias, de culturas, porque no reino de Deus tem espaço para todo mundo, porque Jesus não escolheu quem ele queria salvar, não existe um povo mais especial. Eu tenho dificuldade de crer que existe, que os judeus ainda são um povo lá, a menina dos olhos, Israel a menina dos olhos. Eu creio que hoje nós somos o Israel de Deus, todos nós, nós somos hoje o povo da aliança. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós trazemos à memória como isso aconteceu. Exigiu sacrifício, exigiu que a justiça fosse exercida. E a justiça cai sobre Jesus, para que sobre nós viesse a misericórdia. Jesus paga o preço do meu pecado. E por que eu posso ter fé nisso? Porque Jesus não fica morto. Jesus, ele é ressuscitado. E a, a fé na ressurreição é a prova de que é assim que funcionam as coisas. Porque quando Jesus tira Lázaro da sepultura... Antes de tirar Lázaro da sepultura, Jesus afirma a Maria e a Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que mesmo que morrer, que crê em mim, ressuscitará. Ele já falava daquilo que seria a nossa realidade. Por isso, abra a tampinha, pegue o cálice, o pão. Nós comemos o pão em memória de Cristo. Nós comemos desse pão para discernir o nosso papel hoje como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ainda está presente, mas como igreja. E qual tem sido o meu papel? Como eu mostro o corpo de Cristo para as pessoas? Quais são as obras que eu estou, de alguma maneira, mostrando para as pessoas? Obras de amor, de misericórdia, obras espirituais... Este é o meu pão, que é partido em favor de vocês. Este é o meu corpo. Comam em memória de mim. Obrigado, Senhor. Por podermos ter o privilégio hoje de ser parte do corpo de Cristo. Ó oh, Pai, ser parte do corpo de Cristo hoje é um tremendo desafio. Mas estamos começando esse ano... E nós nos propusemos, ó oh Pai, a discernir, a pedir ao Senhor sabedoria, para aprendermos a ser esse corpo de Cristo vivo, que não declara somente a sua fé em Cristo, mas mostra o seu amor através das suas obras, através da, nosso, da nossa generosidade, através da nossa misericórdia. Mostra no Senhor esse caminho de graça e misericórdia, mostra no Senhor a Tua vontade, para que possamos ser cada vez mais essa igreja visível, mesmo dispersa. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. E de novo, tudo isso aconteceu porque Jesus derramou o Seu sangue por mim e por você. O sangue capaz de me perdoar e me purificar de toda injustiça. Na verdade toda vez que eu peco, toda vez que eu escolho fazer a minha vontade e não a de Cristo, eu estou menosprezando o sangue de Jesus na cruz, mas porque é o sangue de Jesus, ele tem poder para me perdoar, mesmo hoje, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que não possa ser perdoado. E Deus não faz lixo. Todos nós somos filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus. A misericórdia venceu o juízo. Este é o meu cálice, é uma nova aliança que faço com vocês. Bebam em memória de mim. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela Tua graça. Senhor, como é bom trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Porque, Senhor, esse é o ponto de partida, é onde tudo começou. A minha vida, Pai, a vida cristã que eu vou viver, ela começa na cruz de Cristo. E é essa cruz, ó Pai, a qual eu me converto, eu dirijo o meu coração, os meus passos. É... Diante dessa cruz, ó oh Pai, que eu me inclino, que eu, ó oh Pai, me prostro, reconhecendo que eu não posso, mas tu podes, que eu não quero, mas Jesus quer, que eu, ó oh Pai, ainda sou muito orgulhoso, ainda sou, ó oh Pai, um pecador, obstinado, que ainda faço acepção de pessoas, que ainda escolho quem eu vou amar. Mas, ó Pai, que o Senhor aperfeiçoe em mim o Teu amor. Aperfeiçoe em mim, Senhor, o Teu amor. E que eu possa, Pai, através do Teu Espírito Santo, aprender a discernir o que tenho hoje guardado de precioso, que não tenho entregue a Ti. Que eu entregue a Ti, ó Pai. E, e as amarras que eu ainda tenho com o mundo. Os contratos, os compromissos que eu tenha com o mundo, ó Pai, que eu possa os quebrar, eu possa, Senhor, rompê-los e dar as costas, assim como Raabe deu as costas para Jericó. Porque ela abriu o seu coração para algo maior que vinha de ti. E eu não sei o que é, Pai, mas nós queremos, queremos o que é teu, e não o que o mundo dá. Porque o Senhor já mostrou o que o Senhor tem, o Senhor tem Jesus, e nós queremos Jesus. Que essa seja a nossa oração, este ano, em nome de Jesus. Amém.